0: Je voulais faire ce deuxième documentaire pour ramener ma mère revoir sa sœur après plus de 50 ans de séparation.
1: On a une civilisation
0: de 4000 ans et personne à l'extérieur ne connaît ça. Seulement la guerre. C'est pas vrai. Quand on parle de l'Indochine, on parle du Vietnam, on parle du Laos et du Cambodge. D'où notre parcours pour ce film. Ok, il a pas
1: Coming Home par-delà la nuit sans lune, c'est un film retour aux sources que nous propose Tibia Nguyen, vietnamienne née au Laos, elle a fui la guerre avec sa famille pour un camp de réfugiés en Thaïlande avant de rejoindre le Québec en janvier 1980. Pour réaliser ce documentaire, cette bot people est retournée au Vietnam, au Cambodge et au Laos avec la réalisatrice Marie-Hélène panisset Elles sont parties à la rencontre de ceux qui sont restés et leur ont donné la parole
0: exactement le même problème donc c'est les trois générations
1: d'agents. Présenté en ouverture du festival Ciné Franco le 26 octobre au Hot Dog Ted Rogers Cinema à Toronto, ce film est le deuxième d'une trilogie qui a commencé en 2016 avec Une nuit sans lune, Les beaux people 40 ans après.
0: Suite à ce premier documentaire là, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être au-delà il y avait plus à apprendre du, du peuple vietnamien et des vietnamiens euh, parce qu'il y a une la majorité des vietnamiens se retrouvent encore au Vietnam comme au Laos comme euh, au Cambodge alors c'est quoi cette histoire c'était quoi leur vécu et qu'est-ce qu'ils sont devenus et euh, c'est ainsi que en même temps je me suis dit je suis vietnamienne mais je suis pas née au Vietnam je, j'ai une culture vietnamienne et tout mais je suis née Deux de de nos générations alors, mes parents, et, ainsi que moi et mes, mes frères et sœurs, sont nés au Laos. Alors, on était des Vietnamiens du Laos. On n'était pas des Laotiens. Alors, là, ça m'a fait beaucoup questionner, en effet, euh, ma mère. Euh, ça m'a fait faire des recherches euh, parce qu'on est vraiment Vietnamiens. On n'était pas citoyen non plus euh, euh, Laotien. Euh, on n'était pas non plus citoyen Vietnamien. Alors, ça faisait en sorte que dans mes paquets euh, d'immigration, c'est spécifiquement indiqué qu'on était euh, « stateless », alors sans, euh, sans attachement euh, à aucun pays. Et c'est là où, je, avec des recherches que j'ai pu faire sur le, le site web, en parlant avec des gens, avec ma mère, là, j'ai dit, OK, il faut vraiment que je puisse aller chercher, comprendre davantage tous les Vietnamiens euh, du Vietnam et aussi aller comprendre… Euh, toute cette période-là qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de, il y a eu une très grande vague de Vietnamiens qui s'est retrouvée au Laos, euh, dont mes grands, euh, mes, mes grands-parents, et ça m'a ramené jusqu'à l'Indochine. Alors jusqu'à ce que, en effet, toute la colonisation euh, française euh, en Indochine. Et l'Indochine, c'est le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Alors c'est comme ça que mon, euh, comment dire, tout le scénario a débuté. Aller, aller chercher, comprendre qui m'a ramené jusqu'à l'Indochine et puis qui m'a fait aussi euh, vouloir parler à différentes personnes des trois pays euh, qui sont encore là-bas et qu'est-ce qu'ils sont devenus.
1: Pourquoi et, et quand est-ce que vous avez éprouvé ce, ce besoin de retourner aux sources, de, de retrouver un peu de, de cette histoire familiale
0: Oui, en, en 2007, c'était la première fois que je suis retournée au Vietnam et au Laos. Euh, c'était... Un début, je voulais vraiment juste aller voir les deux pays qui, euh, qui représentaient mon héritage et c'était dans le cadre de mon voyage de noces avec mon époux. À ce moment-là, j'avais, euh, c'était un voyage plus, voyage de noces et puis j'ai, euh, j'ai, dé, j'ai, j'ai découvert un peu les deux pays. Puis suite à ça, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu mes enfants. Là, le désir vraiment qu'ils connaissent notre histoire comme réfugiés était devenu important. Alors, en 2015-2016, c'est là où c'est que Une nuit sans lune a été produite. Suite à Une nuit sans lune, c'est là où j'ai eu ce sentiment profond de, d'aller comprendre vraiment davantage au-delà de la guerre du Vietnam. Alors, tout de suite, en 2016, quand le documentaire est terminé, produit, je, je savais qu'il fallait que j'aille j'ai, j'y retourne pour, pour mieux comprendre. Et c'est vraiment à ce moment-là, en effet, quand on est retourné je pourrais dire que j'ai senti, je me suis sentie vraiment vietnamienne et laotienne. Alors, comme, le, le deuxième documentaire s'appelle « Coming home euh, », par-delà une nuit sans lune. Alors, en anglais, « coming home beyond a moonless night ». Parce que « coming home », pour moi, signifiait le fait que, que je retourne au Canada, pour moi, c'est chez moi. Que je retourne au Vietnam, c'est aussi chez moi. Et que j'aille au Laos, c'est aussi chez moi. J'ai, euh, suite à ce voyage-là, j'ai, j'ai senti que j'appartenais aux trois pays.
1: Au fil de son périple, Tibia-Nguyen a arpenté les trois colonies de l'ancienne Indochine jusqu'à son village natal au Laos et la maison de son enfance. Tout au long de son aventure, elle a rencontré des personnes aux histoires incroyables, voire touchantes. Comme une princesse de la dernière dynastie du Vietnam, une ex-révolutionnaire communiste issue d'une famille bourgeoise, ou encore des survivants de l'agent orange, cet herbicide déversé massivement pendant la guerre par les Américains au-dessus des forêts et des rizières. Une personne clé l'a accompagnée, sa tante vietnamienne dont elle n'avait pas une nouvelle depuis 50 ans.
0: Mes tantes en Australie, du côté de ma mère, avaient vu une émission. Euh, au Vietnam, qui était subventionné par le gouvernement du Vietnam, afin de permettre les réunions de famille. Alors, essayer de trouver des personnes disparues, des, fa- des membres de famille. Alors, en Australie, ils ont vu qu'il y avait cette émission-là. Ils ont décidé de soumettre la, la, leur candidature avec toutes les photos qu'ils avaient. En parallèle, et en même temps, ma tante au Vietnam avait son amie qui, elle, disait parce que ça faisait des années des années que ma tante au Vietnam aussi essayait de nous rejoindre. Et elle, son seul moyen, elle avait juste les adresses au Laos, parce que très jeune, elle avait quitté le foyer familial pour pouvoir aller au Vietnam et essayer de gagner sa vie et puis retourner de l'argent. Malheureusement, ça ça s'est pas tourné tout à fait comme ça, mais alors, en parallèle, les deux, en fait, soumis, soumettaient leur histoire et ils avaient aussi des photos similaires. Alors, ça faisait en sorte que le Dire le fait était parfait et c'est comme ça qu'on a pu le retru- la retrouver.
1: Quand on pense au Vietnam, on pense à la guerre. Il y a des images d'horreur qui collent encore à la peau du pays. Mais avec ce documentaire, Thibier Nguyen et Marilyn Panisset ont voulu aller au-delà en faisant découvrir une histoire cachée, une culture riche, un pays moderne et dynamique.
0: On a visité des musées. Alors, pour comprendre un peu, je crois, le Vietnam, on a visité. Euh, Euh, le musée d'histoire qui nous a ramené à 4000 ans, hein, l'époque des tribus euh, Champa. Après ça, on a visité, bien sûr, euh, les différentes dynasties du Vietnam. Euh, Le Vietnam est un pays qui a été colonisé par plusieurs, hein, euh, par la Chine, par euh, le Japon, par les Français. Euh, euh, C'est un pays aussi extrêmement... euh, artistique, tout le bagage artistique de ce pays-là, en, en musique, en, en, en peinture, c'est extraordinaire, c'est un pays qui a tellement, tellement à offrir et euh, à, à faire connaître. Euh, alors, on couvre cela et comme je disais aussi, au-delà de la guerre du Vietnam, juste retourner en effet comprendre la colonisation euh, euh, française qui a daté euh, plusieurs plusieurs décennies là euh, ça c'était très intéressant aussi euh, alors c'est ça c'est vraiment ça c'est d'aller au-delà au-delà de la guerre du Vietnam et offrir une, une image de ou une, une histoire du Vietnam qui euh, qui euh, je veux dire que que les gens peuvent découvrir euh, davantage et puis le troisième documentaire qui va clôturer tout ça c'est euh, c'est le Vietnam d'aujourd'hui Alors, euh, euh, on on en a parlé un peu du du, du Vietnam d'aujourd'hui dans « Coming Home », quand on parle de de l'ère du renouveau, ils appellent ça l'ère du « dôme Et euh, en effet, aujourd'hui, le Vietnam euh, est effervescent, euh, il a beaucoup changé et tout. Alors, euh, c'est quelque chose qu'on veut peut-être mettre un peu de l'avant, l'implication des jeunes aussi euh, euh, dans ce pays-là, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant dans, dans le, le troisième et peut-être créer aussi cette réconciliation-là entre, entre les Vietnamiens.
1: C'est quoi le problème aujourd'hui entre les Vietnamiens qui fait que penser qu'il y a besoin de réconcilier
0: Je crois que, vu veux, veux pas, il y, y a encore beaucoup de souffrance, euh, du moins euh, de la part des Vietnamiens euh, du Sud. C'est vraiment eux, il euh, y a vraiment, on, on le dit on, et on l'entend. Les, euh, la fin de la guerre du Vietnam, pour les Vietnamiens du Sud, ceux qui euh, qui ont fui le pays, pour eux, c'était, euh, ils ont perdu leur sagon, ils ont perdu leur pays. Et euh, pour euh, tous les autres Vietnamiens, c'était la réunification du pays. Alors, ces deux perceptions, euh, ce qui fait en sorte que c'est compréhensible que les gens qui ont fui et euh, la diaspora vietnamienne... Euh, puissent encore euh, ressentir cette douleur-là parce qu'ils euh, ont, ils ont perdu beaucoup en quittant. Euh, ils, ont, euh, ils ont une résilience euh, pour la suite. En effet, quand ils ont immigré dans les différents pays, euh, dans le Canada, euh, ce qui fait en sorte que c'est, c'est sûr, c'est pas évident hein, quand, quand on vit des, euh, des périodes de, euh, aussi difficiles. Alors c'est pas tous les euh, grands-parents, les parents qui désirent revenir au Vietnam, qui désirent euh, euh, récu- réconcilier avec euh, ce Vietnam, que pour eux, euh, en fait, ils, ont, ils avaient perdu.
1: J'imagine que ça a été une expérience euh, forte en sensations, forte en émotions, de, de rencontrer toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a un, quelque chose qui t'a particulièrement marqué
0: Je te dirais que tout le parcours m'a marqué Et ce qui... Euh, ce qui m'a fait ressentir euh, le plus, c'est euh, la résilience du peuple. J'ai senti des gens extrêmement généreux, euh, généreux de recevoir, de nous recevoir en fait chez eux, de partager avec nous et puis euh, malgré tout, parce qu'ils ont vécu des choses pas faciles. Alors oui, on a... On, on a les réfugiés, les bold people qui ont vécu vraiment euh, un parcours difficile, mais eux, ils sont restés. Ils sont restés. Ils ont vécu aussi les guerres et puis ils sont restés pour rebâtir le pays qui n'était pas forcément, euh, pas forcément riche, là. Il y, avait, il y a des gens parmi eux qui ne sont pas non plus riches, mais qui, qui, qui persévèrent et qui sont résilients et qui ont le sourire lèvres et qui rit avec nous. Ça, ça m'a vraiment marqué et je me suis sentie à chaque fois comme si j'étais venue chez la famille. Et, et, et je crois que c'est ce sentiment-là que cette fois-là, j'ai dit, mon Dieu, que je retourne au Vietnam ou euh, au Laos, c'était comme retourner à la maison.
1: Par ailleurs fondatrice en 2014 de la fondation UniAction, Tibia Nguyen s'engage pour sensibiliser sur les enjeux de société tels l'immigration et l'intégration. Un centre uniaction va ouvrir à Montréal avec pour objectif d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer.